Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez. En la fantasmagórica. Uy, qué bello. La fantasmagórica, exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox, qué gusto, qué gusto saludarlos en otra edición de La Fantasmagórica, que como todos saben, tiene nuevos episodios los lunes, los miércoles y los viernes. Bueno, lo, lo prometido es deuda, me habían pedido en redes sociales que contara algo de la historia de un jugador colombiano que quizá no tenga los reflectores que tienen otros, pero tiene una historia de vida, la verdad, que inspira. Su nombre es Juan Guillermo Cuadrado Bello. Él nació en un pueblito allá por Antioquía en 1988. Eh, seguramente usted lo ven porque la Juventus es una de las grandes estrellas ahora con Cristiano Ronaldo. Pero que tuvo una historia de vida de verdad, híjole, muy, muy, muy difícil. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos de verdad? Por miles chingaderas, porque no pudimos comprarnos unos zapatos, porque eh, nos trató mal el jefe. Vamos a remitirnos a cuando este jugador, Juan Guillermo Cuadrado, tenía por ahí de cuatro o cinco años. Viene de una familia muy, muy pobre. Le encantaba, le encantaba desde muy chiquito eh, jugar al fútbol. Y tenía que jugar descalzo, porque era tan pobre la familia que no podía él ocupar jugando fútbol los zapatos que eran para la escuela entonces andaba descalzo como muchos, muchos, muchos y cientos por no decir miles de, de colombianos en aquella época vamos a remitirlos a 1992 era cuando en Colombia pues la FARC, las guerrillas de la FARC y las autodefensas pues, estaban enfrentados eran tan constantes las balaceras que se vivían en, en esa región donde vivía Juan Guillermo Cuadrado que la mamá, la abuelita le habían dicho, si empiezan a oír balazos, a correr corran a la casa y se meten abajo de la cama y eso hacían cuando oían los balazos, ya después se enteraban que habían matado a uno, que habían matado a tres o que habían matado a diez en una ocasión cuando se escuchó una balacera, cuadrado, el, el pequeñito cuadrado que tenía cuatro o cinco años, corrió, echó la madre a su casa, se metió y se escondió abajo, eh, abajo de la cama, como le había dicho siempre su papá. Su papá era un humilde repartidor de refrescos ahí en los pueblitos de ahí. Y empezaron a oír la balacera y la balacera. Eh, se oía muy cerca los balazos. Y el, él y, y, y sus primos y sus hermanos estaban escondidos ahí, abajo, abajo de, la, de, de, de las camas. Cuando al parecer pasó todo, el silencio, cesaron los balazos, empezaron a salir. Entonces escucharon la voz de su madre que estaba llorando y gritando. Sí, y con razón. Ahí, en las, en, en, afuera de su casa, en la puerta de su casa, su padre, ese humilde repartidor de refrescos, había sido asesinado. Lo agarraron entre el fuego cruzado, entre estos de la FARC y las autodefensas. Se murió ahí porque no alcanzó a entrar a su casa a esconderse. Así, 
a los cuatro años junto con sus hermanas y sus primos, huérfano ya de padre, pues la mamá tenía que sacarlo adelante y se fue a refugiar ahí con sus padres. Juan Guillermo Cuadrado vivía, vivió mucho tiempo con sus abuelos, ellos lo cuidaban, ¿por qué? Porque la madre trabajaba en las plantaciones de, de, de plátanos para sacarlos adelante. Y obviamente, pues se acuerda y seguramente si usted vivió en, eh, también carencias, pues también tuvo los consejos o los regaños de la abuela. Y la abuela recuerda, recuerda que le daba sus cates a Juan Guillermo Cuadrado porque se le escapaba, no iba a la escuela, se iba a jugar fútbol. Esto le decía la abuela. Yo le daba su nagada porque primero el estudio y después... Y él me decía, no mami, no me pegues, que es que a mí me gusta mucho el fútbol. Imagínense. Yo creo que ese niño, desde que la mamá lo tenía dentro de su vientre, ya le daba las patadas, era porque le gustaba eso. Sí, su gran pasión de Juan Guillermo Cuadrado era el, el fútbol, pero era muy, muy pequeñito. No crecía, no crecía y al igual que Messi... Lo tuvieron ya cuando vieron que jugaba muy bien, pero que era muy, muy pequeñito para, para la edad, era el más pequeñito de la escuela, era el más pequeñito de su salón y, 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 y tenía que jugar con, eh, cuando jugaba con los de su edad, pues él se veía muy pequeñito, entonces quisieron, los vieron los del, los del Medellín y dijeron, oye, pues este juega bien, pero está muy chiquitito. Y lo tuvieron que someter a un tratamiento, a un tratamiento de hormonas, de crecimiento, ¿sí? Como el que le aplicaron a Messi, a lo mejor de menor calidad, pero tenían que hacer algo para que creciera. Y su primo recuerda, recuerda eso. Él le echaba el cortico porque era muy pequeñito. Siempre cuando pasaba el cortico, el cortico porque era muy chiquitico y no crecía y le hacían de todo tratamiento, remedio y nada, no crecía. Entonces le engancharon ese apodo. Él, crece, él comenzó a crecer cuando llegaron para Medellín, que empezaron a darle un tratamiento de estiramiento, igual que empezó a crecer. Y bueno, pues después, después de que fue sometido a este tratamiento y después de que Juan Guillermo creció en esas, en esas calles polvorientas, eh, entre latas, entre pelotas hechas de, de trapo, de cualquier material, empezó a destacar el fútbol. Ahí llegó al Independiente de, de, de Medellín y, y dijeron, híjole, creo que este tiene muchas cosas. Y ahí ya, creciendo, del 1.30 llegó a ya mide uno, casi 1.80, 1.78, pues ya fue firmado por la Fiorentina, tuvo ahí algunos vaivenes, no, no le fue bien al principio, hasta que eh, de repente después de Brasil 2014, José Murillo dijo yo te lo quiero y se lo llevaron al Chelsea. Y ahí todo, todo empezó a, ca a cambiar, llegó a la Juventus, la bella señora con cuadrado ahí con eh, Massimiliano Allegri, pues conquistó los tres títulos de la Serie A, después pues ya a los 30 años llegó y jugó el Mundial de Rusia, pero más allá de encontrar el éxito en el fútbol, encontró éxito en la vida, Juan Guillermo Cuadrado no se olvidó de sus orígenes, creó una fundación 
que ayuda a los más desvalidos. Tiene una marca de ropa cuyas ganancias se van directos a la fundación. Tiene una escuela, dan becas. En fin, Juan Guillermo Cordaro también eh, presentó hace algún tiempo un libro autobiográfico que se llama Panita, esta es mi historia. Ojalá tenga la oportunidad de leer porque cuenta cómo... ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo aprovechó? ¿Y cómo no lo ha mareado la fama? Hoy tiene el mismo coche que Cristiano Ronaldo, pero no ha perdido el piso. Su libro estuvo un bestseller ahí en Colombia y tiene, y tiene gran influencia. Al hombre que hoy ayuda a muchos niños a salir de la pobreza o que no caigan en las drogas, es Juan Guillermo Cuadrado, que vivió una historia... Trágica. Ya la guerra, la guerra ya no está, ya no azota, a final de cuentas, ya no acecha en las calles de su pueblo como en los noventas. Pero el narcotráfico sigue en esa zona y quiso cuadrado con su fundación, quizá jugar el mejor partido de su vida. Está tratando, a través de su fundación, a salvar niños colombianos de las drogas. Soy Nacho Suárez y esta fue. La Fantasmagórica Esto fue La Fantasmagórica Con el fantasma Nacho Suárez Podcast exclusivo de Foodbox